0: 黄昏时分才回到海州，看着车窗外的夕阳余晖，张克与唐学谦的秘书许瑞平联系过，说好晚上去唐静家里蹭饭吃，又联系到了在海州的丁怀、蔡飞娟也去唐学谦家里吃晚饭。看着时间差不多了，就让父亲直接送他去唐静家里。可惜呀，唐静人在香港，不在家里，又有一个多月未见，心里挺想他的。排了一下自己的日程。只能等到香港大学圣诞前夕放假才能相见了。这时候的海州几乎都让景湖的决定叫沸腾了。虽然刻意压制国内媒体近期对此事的关注，海州当然不同于别处了。就在家旁边的企业做出如此惊世骇俗的决定，足以成为海州市民茶余饭后热议不休的话题。赶到市委大院的别墅区，唐学谦、宋平明等人的车也相继赶到，似乎就等着张可回海州。金怀从工业新区赶回来，要稍晚一些。真是要语不惊人死不休啊！宋平明大步走过来，揽过张克的肩头。之前可是一点消息都不透露呀，难不成怕我们坑了你不成啊？事先呀、啊，知会了市里、建业、省里，就不能分彼此了。我这时候就怕李远湖再给几户出难题，索性给你们惊喜好了。张克嬉皮笑脸的说道：“哦，还真是惊喜呢。”唐雪仙下了车，伸手摸着张克的后脑勺，一起往别墅里走去。不管张克怎样的地位，他都可以将他当成晚辈来看待。你小子总是会带着惊喜给大家，索性这几年也习惯了呀。走进了别墅的庭院，才问道：“如何保证景后的利益啊？”因为国内在这方面没有好的基础，几乎只能自己将自己送上金字塔的顶端了。”张哥解释道。“哼，是不是有一个金字塔计划呀？”徐瑞平笑着问。“我觉得叫‘养狗养兔的战略更合适一些。”唐学谦、宋冰冰他们听了都哈哈大笑。国内在电子专业领域的技术基础很薄弱是不错，但是术有专攻。一旦景湖将技术公开，几家企业联合起来做某专攻一个方向，进步会相当的迅速呀。景湖想保持全面的技术优势是很困难的，说养狗咬兔子倒是很形象。但是景湖在技术扩张上的努力，唐随轩等人都是有所目睹的。当一家企业有着四五百名员工就颇为得意之时，景湖在海州的研发人员就有这样的规模。不过张科丝毫无得意之处。比起三星这些外资巨头的研发机构，此时景湖在技术研发上的努力还只能说是很微不足道。海州这里只会保留应用技术的研发，核心技术的研发都会由橡树园与 ESS 承担。海州相当一部分的工程技术人员都会先填充到橡树园里去。唐学谦、宋培明等人这时候已经不会多嘴多舌的过于详细的关心景湖的发展计划，他们更关心景湖的种种决定。要如何才会对海州电子产业的发展有最大的促进作用？这两年来，爱达电子的崛起，义龙镇的电子工业区培养出一批配套的电子企业。张凯会重点支持这些企业在相关领域继续做大做强。当然，也希望海州能引进一批有竞争力的电子企业。此时的海州只适合打造成电子产业基地，在研发与设计上没有技术与人力资源的优势，手机芯片与软件设计与开发。那自然重点要放到建业了。还有一件事情是要跟唐学谦、宋培明他们商议的，就是要在海州成立职业技术培训学校的事情。随着时间的推移，景湖的工厂规模会越来越大，中高级的技工与熟练工人将成为不可或缺的重要资源。不久的将来，将因为这一点限制景湖与海州工业新区的发展。根据蔡飞娟拟定的计划，景湖会建立一个内部员工逐渐提升的培训体系。但是也需要海州的基础培训体系能够跟得上发展的步伐，这已经是迫切提到日程上要完成的工作之一了。或许锦湖只需要建立内部员工的培训体系就可以了，这是人力资源部门的职责。张克考虑到将这一块工作单独拿出来由锦湖控股去完成，一方面减轻下面公司人力资源部门的压力，另一方面也是他本人对日后国内职业教育体系有诸多的不满。90年代中期。海州的职业教育体系相当发达，但是教育改革以后，职业教育体系则不是国家投入的重点，迅速衰退下来。海州也不例外。在当前的环境下，两全其美的方式是联营办学，在海州原有的职业教育体系内，锦湖投资建设独立的职业教育学院，锦湖注入的资金维护职业教育上的高投入，不仅可以为锦湖及工业新区培养基本的技术工人，也可以将这里作为锦湖的培养基地。新员工入职培训以及警队的员工都可以到这里来加强培训。到唐学谦家之后，就让父亲回去跟一家团聚了。马海龙过来接他的班。吃过晚饭，张科长马海龙送他到邮电局职工宿舍区，就下了车，吩咐马海龙：明天上午他不打算出门，没有接到通知不用过来。新警局是从邮电职工宿舍两道门进去。夜深人静，偶尔有夜归的人错身而过。入秋后的夜晚。独自在小区里漫步也是不错的感觉呀。要进二道门时，停在警卫室一旁的人下来三个人喊住张可。可少。张可一看是新源电器老总丁文祥，背后的一男一女是他的侄女丁丽华与丁丽华的男友。新源电器的市场部总监周小兵也不晓得他们怎么晓得这时候在这里堵自己，笑着说：“丁总怎么有兴趣帮人家来站岗了？”呵让柯少取笑了，要不这样也不晓得能不能见到柯少您呢。哎呀，我有什么好见的呀？张克摊了摊手，站在那里与丁文祥说话，也不请丁文祥进去喝茶，也不担心别的什么，就怕板清这含情脉脉的洗漱等着自己，让丁文祥他们看到，难道欺他们的眼睛瞎不成？丁文祥也不介意，谁知道这个少年的身份，能站在一起说上话都是荣幸了，哪里会介意呢？听到小七日隐隐约约传出些吵闹的声音，张克心里奇怪着：这二道门内没住着几户人家呀？除了他家、小叔家，还有晚清家，都是邮电局的领导，谁家吵架会闹出这么些动静呀？张克往门卫那里看了两眼，听动静还不小，门卫怎么就站在这里若无其事呢？那边的门卫认识张克，走过来说：“张总夫人晚上领着人进去了，我小婶儿。”张克诧异地问了一句：“听声音有砸锅砸碗的，什么事情闹得这么大动静？再说小叔他们另有住处，也不住这里呀、啊。”张克眉头皱了皱，朝丁文祥摊了摊手，说道：“不晓得发生什么事儿了，我先进去看看啊。那我们在车里等您。”丁文祥不确定还能不能再堵上张克，不愿意就这样放弃谈话的机会。都闹出这么大动静了，也没啥家丑不家丑的了。请你们进去喝杯水吧。张贺走进了二道门，见晚晴家与小说家都亮着灯，小说家的庭院开着，走进去，看见客厅里或坐或站着一些人，除了小婶玉、晚晴在边上外，大伯张之威与大婶婶也在。大婶婶坐在地上嚎啕大哭，还有个女的坐地上，披头散发，只看得见侧脸，在拼命的抽噎。是张毅的女友刘婷，张毅就挡在他妈与刘婷之间，措手无策的样子。不晓得脸上给谁抓了几道血痕，保姆与司机都站在院子里，还有晚些的助理张婷看着张克与丁国强他们走进来，都有些慌乱，不晓得解释客厅里的事情，闹出这么大的动静，左琳右舍这时候都没有出来违观，早知道应该是家务事儿了。你要不跟这婊子把婚退了，我跟你妈今天死在你面前，你就看着你为这婊子逼死我跟你妈吧。张克推门进了，就听到大伯气势汹汹的喊出这句：“看他的样子，可是一点没有寻死的样子呀。
1: ”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 这时候，大家也看张克走进来，张志威气势汹汹的表情也呛到了脸上。大婶上坐到地上嚎啕大哭，也陡然停止，就像非凡热闹的场面一下子给凝固在那里。婉晴才松了一口呛的样子，拍了拍胸口。张克指着后门，阴沉着脸说道：“把门打开，都跳河死，赶紧得了。”张志威想换张笑脸相迎，听到张克这句话，毫不留情面。也将脸上未露的项脸僵在脸上，比笑还难看呢。张克看着地板上有给砸得粉碎的瓷器，几只沙发垫也给丢到角落里，还有一只沙发给撕了破了，里面的填充物给搞得满屋乱飘。沙发上给泼了水，刘婷身上也是湿了半片。张毅脸上还有好几道血痕，都不清楚刚才发生怎样的场面。张克吸了一口气，看着大婶婶抽噎的模样，又打算嚎啕大哭的意思，恨恨地说道。是要闹闹吧，将房子拆了都行。看了张毅一眼，说道：“我找你问点事儿。说吧”说罢走了出去。出门之前又邪恶的看了这满地狼藉。张毅有些束手无策，不晓得张克是什么意思。万青扯了一下他的衣袖，朝坐在地上的刘婷努了努嘴，他人先跟着张克溜了出去。小婶婶将刘婷从地上搀起来，一屋子人都出了出去，就剩下张志威夫妇还留在客厅里。就差着给张克纸鼻蹬脸的呵斥了。张之威哪里想到这魔头这时候会回来呀？看着大家都走了出去，心想这事儿要是这样算了的话，又不甘心。张克出了客厅，还对站着的丁文祥抱歉的说道：“这样吧，丁总，呃，你要是赏脸的话，我明天下午请丁总喝茶。”这边有人寻死觅活，心头给塞了一团乱蓬蓬的茅草一样，也没有心思留着丁文祥下来喝茶了。丁文祥只需要能与张克有交谈的机会就行，就不一定非要今天晚上。想必张克也不像家族里的纷争落在外人眼里，就告辞离开，回到自己屋里。虽然长期不住人，晚晴会让人定期打扫的，所以屋子里是整洁明净。张克打开灯，将其他人都堆到客厅里，什么也不管也不问，自己跑进厨房烧水，等水烧开了，才冲出三杯咖啡出来，给了晚晴一杯，小沈一杯，他自己手里端着一杯。其他人都没有份儿，这才端着咖啡站在那里看着垂头丧气的张毅、刘婷，脸上卑微气戚的神情真是真切呀。说吧，什么事儿，闹死闹活的？小婶婶在边上解释
1: ：张毅和刘婷一个月前领了证，谁也没告诉，不晓得给张毅他爸爸知道了，跑到刘婷父母家闹了两回，搞得人家不得安生。他们又千方百计的打听出张毅和刘婷的住处，跑过去也闹过一回，能砸的都砸了，就差点放火烧房子了。那次张毅不在，还是左邻右舍看不过，帮忙报了警。你小叔说这边房子空着也是空着，就让刘婷和张毅过来住，也算帮我们看着房子。不晓得又怎么让他爸给知道这儿了
0: 。张可双手抱胸站着，他晓得自己不回家。也没有人拿这些事儿烦他，也就根本不知道这些事儿。偏看着刘婷手腕上的伤痕，只怕有些事情，小沈这时候还在轻描淡写的说，眉头锁着。往外瞥了一眼，大伯张之威与大婶婶畏畏缩缩的探头往里看，还要怎么样呀？把我这也砸了？新仇旧恨都在脑袋里涌，看到大伯张之威就气血上涌。张可说话当然没有什么好语气，要不是念着晚辈的身份，早就指着鼻子破口大骂。站在那里，冷眼看着门外的大伯，冷冷地说道：“死猪不怕开水烫，撕破了脸皮就没有顾忌了，四处撒泼，你们进来砸吧，我不拦着你们。你们俩就在这里将他直接逼死得了。”将咖啡杯往门外砸过去，哐当一声巨响。钢化玻璃门与咖啡杯都很结实，滚烫的咖啡洒了一地。谁都没有想到张可能发这么大的脾气，给吓了一跳，心惊肉跳呀！一时间，大家的呼吸都细了。想想也是，张志威夫妇这么闹腾，可不是要把人往死里逼吗？隔着一道透明的玻璃门，张志威还只当咖啡杯，就是朝他砸过去呢。苍红的后退了一步，绊倒在了花坛上，害得半天没有吭声。相比三年前夏天的张克愚弄当众掀桌，还会觉得小孩子乱脾气，此时的他却怒发冲冠的威势，压得旁边都跟着喘不过来气儿。张志飞他妻子安抚大家的情绪。努着嘴示意他大伯张志威夫妇赶紧先离开。张志威可是真怕了呀！张克这小子一直以来都在他家是横鼻子竖眼看不顺眼，还把他真恼了以后会六亲不认，做出什么横事儿来。抖抖嗦嗦的拉着妻子先出了院子。别人都不晓得怎么安抚张克的情绪，张克撇了撇嘴，自己跑过去将地上的咖啡杯捡起来放到玻璃茶几上，又跑到工具间将拖把拿出来，拖起撒了一地的咖啡渍。这时候才有保姆过来接受他手里的拖把。张克将碗型杯里的咖啡倒进自己的杯里，才坐到沙发上，好像什么事儿都没发生一样，对张毅说：“江南那边的银铃策划书，你明天拿份给我，我这两天有空就看一下。你们结婚的事儿，大家都不知道，我爸妈知道了肯定会送你们份礼给你们的，我先带他们送给你们吧。”将手腕上那块江诗丹顿表摘了下来，没有直接给张毅，塞到刘婷手里。才回头跟小婶婶说，小婶你去跟他们说，海州没有他们撒泼的地方，不认要断关系就断。至于张毅以后与刘婷十分适合，是好是差都没有。这时候把人往死路上逼的道理，张克也不管楼下这摊事儿了，径直上了楼。张之飞的妻子跑出去找他大伯，将张克的意思告诉他们。婉清跟着上了楼，谁都没有想到张克会发这么大的脾气。进了书房，门时亲拥着他的肩膀，说道。
1: 没必要生这么大的气，实在不行，让张毅和刘婷离开海州就是了
0: 。蛮期待的夜晚给搞成这样，心里能不恼吗？张克收敛起性子，将晚晴轻搂在怀里，苦笑着说：“晚晴掐了他一下，张克就坐在桌子角上，掏出手机，给在建业今天经过建业仓促没有见上的小叔打了一个电话。小叔，赶巧今天我回海州，大伯就上门来闹事儿，这事儿还真是蹊跷呀。”婉清诧异的努努嘴，看着张克，都不相信这事儿是安排好了的。听见张之飞在电话那头苦笑：“哎呀，我劝过你大伯，你有没有看到他撕破脸皮、不要脸的样子？我给他骂得狗血喷头，人不是人，鬼都不是，心都寒了。我就怕你爸出面也要给他拿话堵回去，难道我们还能跟他破口大骂？你都不行，那我让张毅带着刘婷离开海州吧。”婉清贴着张克的身子而站，手机传来的声音听得一清二楚。感情还真是张之飞，趁着张克今天回海州，才将张毅、刘婷住这边的消息透露出去。张之飞诡计多端也就罢了，难道张克竟然一眼看透，竟然还半真半假的发了一通脾气？张克叹了一口气，对手机说道：“哎，我态度也表了，脾气也发了，这事儿还是解决不了的话，让张毅带着刘婷离开海州算了。”想起大伯那副嘴脸，他都有些心灰意冷。许洪博呀！说张毅塔爸不至于顽固到那个程度呀。张志飞顺带的将许洪博也出卖了。哎，张克叹了一口气，对手机说道：“就晓得你们呀，肯定没啥好心眼儿，把我当枪使唤。但愿事情能解决好，别闹出什么事情才好。”挂了手机，张克就坐到沙发上。婉晴也不大晓得事情的始末，不过刘琴手腕的伤疤倒是很刺目。这件事情要是纵容下去的话。有过那样不愉快的经历的刘婷，只怕会真的有死路一条了。就在楼上的住房，一晚清，清说了一些别的话，听到楼下又有动静，再次下楼来
1: 。张毅他爸妈回去走之前，还将那屋收拾了一下
0: 。啊，听小友人这么说，张可努努嘴，也不肯定这事就这样过去了，应了一声。这边的客厅又重新让保姆打扫干净整洁，才问起刘婷现在在哪里工作。
1: 之前的工作都丢了，闹成这样，哪还有心思去工作呀？也怕闹到单位去
0: 。肖婶婶帮着解释道：“那就去锦湖吧。”张可说道，又问张毅：“蔡飞娟的电话你知道吧？工作的事情就直接去找蔡姐安排吧。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢
1: 您的收听。